0: ¿Quieres cambiar a un estilo de vida más saludable, congruente y conectado con la naturaleza? ¿Pero no sabes por dónde empezar? Enraizándonos es un espacio para ti que te intereses por mejorar tu entorno de un modo informado y con la mente abierta. Acompáñame cada semana para que juntos podamos descubrir de la mano de especialistas, conocedores, expertos y entusiastas de diferentes temas, las herramientas que podemos adaptar a nuestro día a día para estar mucho más presentes y enraizados con el planeta. Mi nombre es Stephanie Langholz y te invito a que me sigas también en Instagram como Enraizándonos Podcast y continuemos con la conversación. ¿Te has sentido agobiada o agobiado por toda la información que recibimos día con día sobre cómo está el mundo? ¿Vemos en nuestras redes sociales, en la televisión noticias sobre crisis humanitarias, como lo que está sucediendo en países como Afganistán, Venezuela, Haití, Etiopía, por nombrar algunos, o los efectos del cambio climático que ya se ven reflejados por todo el lobo terráqueo. Hablamos de injusticia climática, de injusticia social, que al final no podemos dejar de ver y no podemos dejar de sentirnos identificados sentir empatía con estas situaciones que viven tantas personas y animales alrededor del mundo. ¿Pero qué hacer para no perder la esperanza? ¿Cómo continuar con tu día sin cargar con esta tristeza del mundo? Si te sientes identificado o identificada con esto, quédate para escuchar este episodio. Hoy me acompaña Eric Fernando. Él es filósofo, teólogo y eh, acompañante de procesos de vida. Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar por aquí de nuevo después de los problemitas que tuvimos con el audio. Muchas Ajá. gracias por regresar.
1: Gracias, sí. Y en mis tiempos libres, sacerdote católico también.
0: Muy bien. Aquí en Ciudad de Puebla, ¿correcto?
1: Así es.
0: Perfecto, Erick. Eh, Introducía un poco el tema hablando de... Eh, la cantidad de, de noticias que estamos recibiendo día a día, la mayoría sí. negativas sobre la situación del mundo, sobre el tema eh, ambiental, el que estamos viviendo. Y me preguntaba, o más bien, y te pregunto, ¿cómo podemos mantener la esperanza ante este bombardeo de noticias negativas?
1: Fíjate, en el mundo católico, en el cristianismo, se nos habla de tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Yo las he contemplado en, en, en función del tiempo de, de nuestra línea del tiempo nuestra línea de vida, la fe como confianza nos lleva hacia atrás qué es lo que hemos vivido cuáles son nuestras experiencias de vida y, y en el mundo de la fe en el mundo cristiano católico dios es digno de fe de confianza porque siempre cumple sus promesas, entonces una persona que ha logrado tener esta experiencia de que dios saca cosas siempre positivas de lo desagradable y de lo agradable, cuando hay un proceso de discernimiento, eso nos da esa confianza, esa fe, no ingenua, no ciega, sino basada en una historia de vida, en la historia de la salvación. La caridad, el amor, es lo que nos sostiene en el día a día, fíjate, se nos lleva al presente. Y entonces estoy, estoy dispuesto a vivir cada día en el amor de aquel en quien tengo esa fe, esa confianza porque siempre ha estado y se ha hecho presente a través de personas y acontecimientos, hoy decido vivir en clave de amor, en clave de caridad, en clave de empatía. La caridad es empatía. Y me proyecta hacia el futuro o hacia el porvenir. La esperanza es la virtud que nos lleva hacia adelante. Es lo que todavía no ocurre, lo que todavía no tenemos, pero que esperamos poder recibir, no pasivamente, sino activamente a través de la caridad y a través de la fe entonces creo que en el mundo que vamos viviendo siempre, siempre ha habido conflictos desde que el ser humano existe siempre hay estos conflictos de buscar mis intereses pasando por encima de los intereses de otros pero también ha habido siempre personas que buscan no solamente que lo que hacen les nutre y les construya a ellos sino que les construya a los demás y ahí es donde se va dando comunión, comunidad, caridad Empatía. Entonces creo que podemos caminar hacia la esperanza, hacia el porvenir en la esperanza, cuando mantenemos la empatía en la caridad, basados en la, en la fe, de que Dios siempre saca cosas buenas y que nosotros podemos crecer si nos atrevemos a hacer un discernimiento adecuado.
0: Eric, ahorita eh, mencionabas el tema de la empatía, y algo que, que por lo menos a mí me pasa mucho y es que a veces esta empatía y el ser tan empático sobre todo con estos acontecimientos de crisis humanitaria y de tema uh -huh. ambiental etcétera esta empatía a veces no te permite continuar con tu día o sea te cargas como de como de tristeza que es un poco el tema de la empatía no o sea te pones uh -huh. en el lugar de otro si ves que a alguien le está pasando mal empiezas también tú a pasarla mal no entonces cómo ser empáticos ante estas uh -huh. situaciones sin caer en la desesperanza o caso contrario no como ya no quiero ver noticias o ya no quiero saber de, del mundo uh -huh. para que no me afecte uh -huh. y entonces te vuelves totalmente indiferente ante las situaciones que están pasando. ¿Cómo, ¿Cómo hacer este equilibrio?
1: Yo creo que hay, hay mucho otra vez de, del tema del discernimiento, cómo filtramos las cosas, lo que va ocurriendo, los acontecimientos que pasan siempre generan en nosotros un impacto. La afectividad es eso, es lo que me afecta de lo que ocurre externo a mí. Eh, detona algo interno, entonces yo tengo que estar como muy alerta, las emociones son una especie de, de semáforo, la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, eh, a veces sin querer les ponemos etiquetas ¿no? y, y esta, es, esta emoción es buena y esta emoción es mala, esta es deseable, esta es indeseable, pero todas son una alerta de lo que está ocurriendo afuera de nosotros y de lo que ocurre internamente. Entonces es bien importante aprender a, a diferenciar, a distinguir, a no confundir nuestras emociones y a empezar a darles un cauce, una orientación. O sea, tenemos quizá a veces un mal aprendizaje de reprimir nuestras emociones. No llores, no te entristezcas, no te enojes, no tengas miedo. No, sí, hay que tenerlo. Aunque no lo quieras, lo tienes. Aprende a reconocerlo. Y el tema es: ¿qué vas a hacer con esa emoción? ¿Qué vas a hacer con ese sentimiento? ¿Cómo? porque eso te está diciendo algo de ti, algo de los demás, algo del mundo. Entonces, creo que parte de la empatía es no quedarnos atorados en una emoción. Como dices, bueno, es alegrarme con el que se alegra, entristecerme con el que se entristece, pero después nos tiene que llevar a más, o sea, no quedarnos atorados ahí. Eh, si otro está triste y yo por querer ser empático, eh, me quiero quedar ahí triste, pues no le estoy haciendo empatía. O sea, porque la empatía también nos tiene que llevar a la compasión. La compasión no es la lástima, no es el, ay, pobrecito de ti y ahí te quedas, ¿no? sino es, ¿y ahora hacia dónde vamos? Porque tú lo ligabas muy bien. La empatía nos tiene que llevar a la esperanza. Y, y enfatizaba yo hace un rato que la esperanza es esa virtud que nos proyecta hacia el porvenir. que quieres que sea más adelante? Ok, esto te dolió, esto te lastimó, esto te da miedo cómo lo corregimos, qué vamos trabajando para que nutra tu vida, nutra la vida de otros y nutramos juntamente la vida de los demás. Entonces, creo que ahí es eh, como ampliar pues el horizonte, ¿no? No quedarme nada más con la alegría que me enajena y buscar solamente momentos de euforia. Hoy el mundo está muy, muy intoxicado de esto. Buscamos emociones fuertes y mientras más fuertes mejor, pero como un esquema de evasión. Y, y podemos eh, recurrir a la tristeza, también como un esquema de evasión y hacernos las víctimas. Y es que ya me tocó vivir así y a ti te ha tocado vivir en este mundo y no va a cambiar, eso no, no favorece, no ayuda. Entonces, tomar conciencia de que está a mi alcance, al alcance del otro, y que en conjunto podemos ir resolviendo, solucionando, creciendo claro, en esa lugar.
0: Si te entiendo un, un poco por dónde vas, ¿no? es eh, Estamos recibiendo esta este bombardeo de, de información, ¿no? Y con claramente no con todas las causas vas a hacer clic o con todas las uh -huh. causas te vas a sentir empático, ¿no? Pero con las causas que sí, ¿qué puedes hacer desde tu trinchera para ayudar a la situación, ¿no? Eh, ok, eh, como dices, reconocer el sentimiento que okay, esto me causa uh -huh. ansiedad, tristeza o felicidad, lo que sea, uh -huh. este, dependiendo de la situación, ¿qué hago con esto? O sea, ya lo reconozco uh -huh. y ahora ¿qué puedo hacer para ayudar a esta, a esta situación, no? Este... Pensando ahorita en el tema de, de lo que está sucediendo en Afganistán, ¿no? Que decimos, estamos hasta el otro lado del mundo, o sea, ¿cuál es la forma que podemos ayudar a todas las personas que están pasando por esta situación? Bueno, existe la oración, de, independientemente eh, de la religión que profesemos uh -huh. este o de las creencias que tengamos, ¿no? Sea una meditación, enviarles luz, sea hacer una cadena de oración, etcétera. O si están mis posibilidades, oye, a ver, voy a ver si se puede, si puedo donar algo de dinero, ¿no? Que están también circulando ahí varias organizaciones. Este, o también ir contagiando a tu comunidad, algo que mencionabas también al principio, que es súper importante y hemos perdido el sentido de comunidad. Uh -huh. Y, y ahora todos estamos más con este tema de la pandemia, ¿no? Nos hemos aislado sí. tanto que este, este sentido de soledad se ha vuelto mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo podemos ir contagiando con las personas que podamos, sea a través de un de un Zoom, sea un tema personal, contagiar para para que no sigamos como aumentando este odio que está sucediendo entre entre razas, entre humanos, entre uh -huh. entre animales, humanos y no humanos, etcétera, ¿no? Cualquier forma en la que podamos contribuir a cre a crecer esta conciencia este en mi caso, una conciencia ambiental, una conciencia más humanitaria, una conciencia más plena, también es una forma de contribuir, ¿no?
1: Claro, sí. Fíjate, Yo creo, creo eh, el, el ejemplo de la alimentación de la comida yo creo que ayuda mucho. Tú has hecho ya un camino ahí de mucho, mucho discernimiento y de mucho ejercicio en esto, ¿no? Todo es comestible. Si quiero, me como el plástico.
0: <risa> okay, y, come, y comemos plástico
1: <risa> pero exacto, o sea, ese es el problema ¿no? pero eso no me nutre, eso no, no, no construye, no ayuda entonces, tendríamos que aprender a nutrirnos, así como de la alimentación, así de los acontecimientos que vivimos ocurren cosas agradables, ocurren cosas desagradables, ok, ¿qué te quedas de cada uno de esos acontecimientos? ¿qué te enseña de ti? qué te enseña de los demás. A veces estamos muy mal acostumbrados a, a ver el, el mundo en clave de blanco y negro, de bueno y malo. Y ni todos son buenos ni todos son malos. O sea, todos tenemos la oportunidad de ampliar nuestra conciencia, nuestros criterios, nuestra empatía, nuestra esperanza, nuestra generosidad a los demás, pero requiere de este proceso, de darme cuenta qué me ha, ha ido ayudando a mí, qué me ha fortalecido. Y con eso que me ha fortalecido, originado de algo agradable o de algo desagradable, con eso, ¿cómo puedo ayudar a otros? O sea, no siempre voy a poder hacer una intervención directa, ayudar a resolver un problema, pero a veces escuchar, consolar, hacer presencia, eso es algo bien importante. Hay personas que, que logran tener una personalidad y un trabajo en su, propio, en su propia historia de vida, que con su propia persona, con su propia presencia, nos fortalecen, nos sostienen. O sea, muchos de los grandes líderes religiosos es eso, o sea, ves al Dalai Lama, al Papa Francisco, eh, ves grandes personajes que dices, híjoles, nada más verlo, o sea, me, me reanima, me fortalece, me, me entusiasma. Entonces, creo que mucho tiene que ver con esto, o sea, cómo estas personas han ido discerniendo, aprovechando, nutriéndose de cada acontecimiento. Entonces, no es de ser que sigan ocurriendo acontecimientos eh, deshumanizadores, pero incluso ante esos acontecimientos deshumanizadores, revisar, ¿y cómo me estoy dejando yo que eso me, me, me confronte inclusive? Pensamientos, sentimientos, decisiones, acciones, lo que persevero, porque a lo mejor todos esos acontecimientos que de suyo pueden ser dolorosos y desagradables, si lo permitimos se convierten en una oportunidad de, de crecimiento, de aprendizaje, de conversión. Entonces, es ahí donde puede ayudar. O sea, círculos eh, de reflexión, de apoyo, de ayuda, también son momentos importantes. Lo que estás haciendo con estos podcasts, tomar conciencia, invitar a tomar conciencia, creo que también es otra manera de ayudar.
0: Muchas gracias. Muchas gracias viniendo de ti, <ríe> que, que además, eh, digo, día con día vas transmitiendo la palabra de Dios, que es una forma en la que nutres a las personas en la que las vuelves más simpáticas, más humanas y mucho más eh, cooperativas con el prójimo, que al final es como esta cadena de, de buenas acciones que se van contagiando. Así que lo tomo eh, con, con mucho aprecio tu comentario. Y Eric, antes de despedirnos, porque sé que estás, estás ocupado, eh, ¿algún mensaje que le, que le quieras dejar a las personas que nos escuchan a invitarlas a que no pierdan esta esta fe o esta esperanza uh -huh. porque digo vemos muchas noticias malas pero uh -huh. no vemos las buenas ¿no? no no hay un noticiero que de buenas noticias <ríe> que uh -huh. estaría padrísimo para compensarlo sí. un poco pero algún mensaje para para personas como yo como tú eh, que a veces están agobiadas con con estas con esta información y quieren escuchar este este rayo de esperanza
1: fíjate el evangelio justamente es buena noticia y, y el Evangelio espera hacerse vida en nosotros. Eh, seamos de la denominación que seamos, eh, estamos invitados en el mundo, en la vida, a poder convertirnos nosotros en bendición para los demás, en un mensaje de esperanza para otros. Eh, a lo largo de mi formación filosófica y teológica, fui construyendo un, una frase que es como mi lema de vida. Eh, cada día me cuesta más trabajo hacerlo realidad, pero ese es como, como mi guía. Y dice, sea alternativa de vida, que dé motivos de esperanza. Y fíjate cómo la primera parte es justamente madurez humana, reflexión filosófica, toda esta parte que nos toca. Sea alternativa de vida significa, busca que las cosas sean distintas, pero no solo por novedad, sino aquello que realmente nutre, aquello que realmente construye. Pero no lo hagas solo por ti o para ti, sino para dar motivos de esperanza. El mundo está necesitado de saber, de creer, de sentir y comprometerse que el mundo puede ser mejor, puede ser distinto, y lo puede ser realmente si nos atrevemos a vivir de una manera más humanizadora, más afectiva, más efectiva, y entonces cuando lo tratamos de hacer, y siempre vamos encontrando personas que sí lo hacen, la historia de la humanidad es eso, pero es un resto, fiel, es un pequeño grupo, la mayoría buscamos lo que nos gusta, lo que nos conviene, pero siempre hay personas que logran tener esta luz interior, esta acción del Espíritu Santo que les hace ir más allá de una búsqueda solo individual, solo personal. Cuando encontramos a alguien así, creo que nos sentimos vinculados, comprometidos, y esa persona puede llegar el momento en el que su ciclo de vida concluye y nos pasa una antorcha. Hay personas que ya no viven físicamente, ¿no?, eh, los grandes profetas, los grandes sabios eh, los fundadores de las religiones físicamente ya no están pero han dejado justamente lo que fue su proyecto de vida para los cristianos, los católicos la resurrección es ahora vivan ustedes como he vivido yo entonces yo creo que ahí es donde la esperanza se hace operativa se hace activa y no solo pasiva el mundo puede ser distinto pero tenemos que comenzar por cambiar este mundo y este de acá si nuestra mente y corazón logran dejarse encontrar por Dios y por su acción, entonces podemos ir al mundo con los demás a decirles, amigo, no solo vale la pena como sufrimiento, sino vale el esfuerzo, vale echarle ganas, disciplinarnos, buscar mejores opciones y seguir adelante. No.
0: Muchísimas gracias Eric por tus palabras, por tu tiempo, lo valoro y la tesoro muchísimo. ¿Dónde te podemos escuchar? Creo que estás en, en las misas de la medalla Milagrosa, pero igual Así en tus redes sociales, para que igual las, las comparta dentro de, del perfil de Instagram, de Enraizándonos.
1: Claro que sí. Eh, cuento con una cuenta de Facebook, como Erfe, eh, mi canal de YouTube, también soy Erfe, eh, Twitter, igual arroba soy Erfe, y en Instagram, como Eric fernando Y me encuentran presencialmente en la parroquia de la medalla Milagrosa, en la colonia Bellavista, en la ciudad de Puebla.
0: Perfecto, Eric, muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo. Me encantó platicar contigo. Te mando y un fuerte abrazo y que estés muy, muy bien.
1: Gracias, que Dios te acompañe.
0: Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, adiós. Si la información que acabas de escuchar te pareció interesante o crees que a alguien le puede servir, comparte. Y no olvides darle clic en el botón de seguir. Así no te perderás de ningún episodio. Si tienes alguna duda o comentario, me encuentras en Instagram como Enraizándonos Podcast.
1: Nos vemos en el próximo capítulo.